0: Alors tu nous parles aujourd'hui euh, euh, de la loi 25 où il y a des millions qui sont
1: en jeu. Ben oui, la loi 25, Mario, comme tu le sais peut-être, c'est une loi qui vise à encadrer mieux nos données personnelles. Donc euh, je suis comme, euh, comme consommateur, comme client, comme... Euh,
0: Et c'est le genre de loi où on se dit l'objectif général, euh, on, est bon. on espère qu'il soit bon, oui. mais on est incapable de comprendre si ça va marcher ou pas puis pourquoi ça marcherait ou ça marcherait pas parce que un, cet univers-là est complexe pour le commun des mortels. Là.
1: Oui, évidemment, puis tu sais, ça rappelle d'autres lois qui ont été passées, notamment en Europe, là, le GDPR, là, en français, Règlement Général pour le GRGPD. <rires> Excuse-moi, je connais juste en anglais. Mais, euh, qui, qui, visait à faire exactement la même chose. tu sais, maintenant, je sais pas si tu vas à l'occasion, Marie, sur des sites européens, là, de médias, etc. Mais à chaque fois que tu rentres sur un site européen, maintenant, il te demande, acceptez-vous les cookies, Et là, un petit peu personnaliser ce que le, ce que le site recueille. Bien, évidemment, c'est, c'est, je pense, que ce que vise à faire la loi 25, donc à mieux informer les gens de, des, des informations on collecte sur eux. Par contre, il euh, ben, y, y a deux choses. La, comme on le dit, l'intention est bonne, euh, mais euh, selon un certain, euh, selon un rapport, il y aura environ 3% des entreprises euh, québécoises qui seraient euh, en conformité aujourd'hui. Plus ça rentre en vigueur demain. Fait que, je sais pas le 80... Ça rentre en vigueur demain. <rire> ça, ça va oui, chapper ça je te C'est pour ça que je, je t'en parle. Donc il hein.
0: y a un délai pour s'adapter. Donc ça veut dire que les, gens, les PME vont devoir dépenser de l'argent en consultant informatique pour des se conformer. Des dizaines là. et
1: des centaines de milliers de dollars. Donc déjà il y a un coût à ça. Mais éventuellement, là, puis là, je suis pas trop clair sur c'est quoi la période de grâce qui va être octroyée, mais si les entreprises se trouvent euh, euh, se trouvent en défaut, Mario, par rapport à ça, ils pourraient se voir asséner des, des amendes très, 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 très salées. On parle d'amendes pour euh, certaines euh, omissions d'informer les, 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 les utilisateurs qui pourraient aller jusqu'à 10 millions de dollars, ouais. ou 2 du chiffre d'affaires, ça, ouais. ça me semble. Mais, mais Français ça touche pas ouais.
0: toutes les entreprises. Hein. Si tu as une boulangerie, que tu n'as pas d'activité en ligne, que tu gardes pas de renseignements sur tes clients. Ils rentrent, ils achètent du pain, ils repartent. T'es pas visé. C'est pour ceux qui ont Mais soit des listes de clients oui, oui. ou qui, ceux qui ont quelque chose en
1: ligne. Là. Mais de moins en moins, Mario, de, de commerce n'ont pas au moins un site web, peut-être une infolettre, euh, une, du commerce électronique. Il y a de plus en plus d'organisations. Si t'as une
0: infolettre, ça veut dire que tu collectes les courriels, les courriels de tes, courriels, tes clients pour les leur envoyer. Ouais. Est-ce
1: qu'ils cliquent, est-ce qu'ils cliquent pas? puis Éventuellement, tu peux vouloir corréler ça avec la publicité que tu fais ou d'autres affaires. C'est vraiment dans l'air du temps, Mario, de, de faire ça. C'est sûr qu'il y a des entreprises qui existent complètement hors de l'Internet, mais elles sont de moins en moins nombreuses. Pour dire que ça, ça peut mettre à mal certaines organisations. Je serais quand même surpris, Mario, là, puis je, je, je serai le premier à t'en parler, là, mais je serais quand même surpris qu'on voit là, à court terme une entreprise se faire asséner une amende de 10 millions de dollars. Tu sais, comme je te dis, ça, ça me semble être complètement Non, mais l'amende euh, maximale dans
0: une loi, il faut toujours ouais. se souvenir, l'amende maximale, c'est la plus grosse business au Québec récidive plusieurs oui. fois non mais c'est ça, récidive plusieurs fois, oui. fait preuve d'une négligence hors du commun, Absolument. là le juge va aller dire, oh, mais toi là, tu mérites l'amende suprême, la, la plus grosse qui a été
1: prévue dans oui. la loi. Mais... Exactement c'est comme je l'ai je pense qu'on va voir plutôt des tapes sur les doigts dans les premières ouais. années de la mise en œuvre de cette loi-là, puis ensuite on verra éventuellement, comme tu dis, il y aura peut-être une multinationale à un moment donné qui va se faire prendre le, la main dans le sac de bonbons, comme ça avait été le cas de Facebook à un moment donné, puis de mémoire je ne sais pas on ont eu des très grosses amendes, mais en tout cas ça leur a pas fait changer tellement leur comportement. Euh, là, on parle plutôt de PME, de plus petites organisations, souvent qui vont être entre guillemets euh, troublées par ça, parce que forcément, comme tu l'as dit, ça coûte cher de se conformer. Ça coûte des consultants informatiques, des processus, des mécanismes, des audits annuels. Tu sais, donc il y a tout un, un écosystème de coûts là qui va se rajouter pour les organisations qui sont dans cet univers-là, soit du commerce électronique, soit du marketing sur Internet. Là.
0: On parle beaucoup ces c'est temps-ci de logement abordable, de programmes et <rire> sur le logement abordable et tu te questionnes sur la définition parce que c'est pas toujours précisé.
1: Non, ben c'est ça effectivement, puis euh, c'est il y a un projet de loi là fédéral qui a été euh, déposé, tu, tu tu te rappelles, je pense que la semaine dernière on a parlé de, de l'abolition de la TPS ouais. là, sur les logements euh, locatifs etc. Euh, et donc euh, c'est intéressant parce que le projet de loi en fait ne, <rire> ne définit pas ce qu'est un logement abordable, donc c'est un peu comme j'imagine au pif ou euh, tu sais à la ouais. <rire> au, au au, au bon euh, comment dire au bon vouloir des développeurs puis ça pose évidemment toute la question tu sais, je, Mario tu le sais il y a quelques années là avant la pandémie euh, un logement qui était à, abordable euh, tu sais, c'était je sais pas le 10 ou 20 ou de moins que le prix de marché c'est à la limite si tu gardes cette notion de proba de proportion du prix euh, global mais sachant que l'immobilier a pris 30 ou 40 de valeur depuis euh, 2020 et le logement abordable aujourd'hui c'est ce qui était un logement normal hier tu sais fait que je veux dire, c'est toujours une notion au prix du marché. Puis je trouve quand même dangereux cette obsession qu'on a du, euh, du logement abordable parce qu'ultimement, comme je dis souvent, plus on va retirer de logement du libre-marché, c'est-à-dire du, du marché pour la classe moyenne, plus on va faire augmenter les prix pour ceux qui ne se qualifient pas à ces logements là. Donc oui, il faut des logements sociaux là, tu sais, pour qu'on combatte l'itinérance. Mais après, sur le marché global, il y a quand même il faut des logements, euh, il faut des logements beaucoup de logements, des petits logements, des grands logements, des logements des bas de gamme, moyenne gamme, haut de gamme, etc. Euh, Puis c'est pas toi d'ailleurs qui a écrit un papier dans le journal de Montréal là-dessus, là, oui. le contrôle des prix. Oui, tu ben, sais, Dans le fond, le logement abordable, ce que c'est, c'est une forme déguisée de contrôle des prix, là, ce que, que les différents paliers de gouvernement essaient de mettre en place. C'est-à-dire, on va réserver dans un projet 10, 20, 30 des unités en, en plafonnant leur prix. Mais ce faisant, ce qu'on fait de manière très destructive, c'est qu'on fait augmenter le prix pour tous les autres. Et ça, ben, c'est
0: toute une patente. Parce que, mettons, là, des euh, gens, mettons une, une dame vit là-dedans, monoparentale, ouais. euh, mais là, euh, je sais pas, là, mettons qu'elle a une promotion ou que son salaire augmente sensiblement. Ouais. Ça arrive de ce temps -ci. Dans une pénurie de main-d'œuvre, il mmh. y a des gens qui ont des belles promotions. Là, c'est quoi, tu la mets dehors de son logement? As, tu l'expulses ou si elle se fait un nouveau conjoint qui vient vivre avec elle? <rire> pis là, la, la somme des deux revenus... Pis... Ouais.
1: Ben, moi j'ai connu quelqu'un Mario là qui, qui était dans une coopérative qui, avait, qui était pour les, le loyer le salaire modique le revenu modique et euh, cette personne-là régulièrement il fallait qu'elle vide son compte fait que des fois elle, elle prêtait à quelqu'un juste pour montrer que dans son compte il y avait pas d'argent <rire> C'était genre des passe-passe de, comme je vais t'envoyer Mario un mille pièces pour montrer que je n'ai vraiment pas dans mon compte puis tu me le redonneras dans six mois tu sais, quand l'audit l'audit fini. mais tu sais, c'est un peu ridicule effectivement puis l'autre affaire Mario, euh, dans le règlement montréalais, là, que je connais particulièrement bien, euh, qu'on appelle du 20-20-20, le règlement pour une métropole mixte, il y a aussi cette autre affaire-là qui m'a fait beaucoup grincer des dents. C'est que le logement abordable, tu sais, le logement de manière générale, Mario, tu le sais, euh, historiquement, ça a été un bel ascenseur social. Si tu capable d'acheter du logement ta première maison à mi-vingtaine, début trentaine, ben éventuellement à moi la Même fin, si tu
0: achètes un petit condo bien ordinaire, mais... à une sorte, il va prendre ça de, la ça prend de la valeur. tu rembourses l'hypothèque, puis à un moment donné,
1: ça te fait... Ouais, ça te capital, capital. Fait Capital, pour acheter mieux. Pour acheter ben mieux. Oui. Mais là, ce qui est particulier dans le cas du logement abordable, tel qu'il est défini dans ce règlement-là à Montréal, c'est qu'il doit rester abordable. Fait que si tu achètes, si tu es capable, si tu te qualifies pour acheter un logement en bas de la valeur de marché, c'est bien, tu y as accès, Mais puis c'est pendant 30 ans. Fait que si dans 15 ou 20 ans, tu veux revendre ton unité, tu vas être obligé de la revendre moins cher que ce que ça vaut. Ce que ça fait, c'est que si tu étais pauvre au début, tu vas, être plus, tu vas être pauvre à la fin. Tu vas, tu, vas, tu vas pas pouvoir bénéficier de cet ascenseur social-là que représente l'immobilier au même titre que quelqu'un qui aurait acheté au juste prix et qui pourrait revendre au juste prix euh, plusieurs mm. années plus tard. Ça Donc, respect, pour moi, c'est problématique.
0: Tu sais. Ce que tu viens de décrire, c'est intéressant, mais ça respecte beaucoup une des maximes de Winston Churchill qui disait « Un des défauts du capitalisme, c'est la redistribution inéquitable des richesses. Alors qu'une des vertus du socialisme, c'est la distribution équitable de la pauvreté. » Oui, ben c'est ça.
1: Exactement. <rire> ça je, je, je connaissais pas, le début, mais pas la fin. mais c'est ouais, Effectivement, c'est ça le en jeu, Mario. Fait que ça fait que ça crée des trappes de pauvreté, le logement abordable dans certains cas, de gens qui, parce qu'à un certain âge, n'avaient pas nécessairement l'aide de leurs parents ou réussi à accumuler suffisamment de capital, n'ont pas pu entrer dans le vrai marché. Mais ben, quand ils sortent éventuellement de leur appartement ou de leur maison, ils se retrouvent pénalisés par rapport à, à, à des gens qui étaient plus fortunés à l'entrée. Et donc, pour moi, c'est comme une forme de création de pauvreté, une distribution égale de la pauvreté, pour citer ouais. notre ami Winston Churchill. –
0: j'ai lu euh, les notes de la Banque du Canada depuis cette année l'année ouais. passée, mmh. c'est disponible. Quand ils prennent une décision sur les taux d'intérêt, à peu près deux semaines après, ouais. ils il publient le procès verbal. Yeah. Et euh, une des choses qu'ils craignent, nos, nos, au Canada, je ne pas aux États-Unis, je suis au Canada, nos gouverneurs de la Banque du Canada, dans les facteurs inflationnistes, c'est la hausse des revenus, ben oui. la hausse des salaires. C'est sûr Mario, tu sais pis... que chaque fois qu'on parle de ça, il y a quelqu'un qui nous écrit pour dire voyons, vous êtes fous, nos salaires ça augmente pas.
1: Ben ça augmente
0: en fait, statistique Canada a raison sur oui, tout, mais quand ils <rire> calculent les hausses de, de salaire là, ils se trompent.
1: Au Canada en moyenne, puis après tu sais en moyenne justement, est-ce que ça se peut que tel auditeur ait pas eu la même augmentation que la moyenne Bien sûr, c'est une moyenne, fait que si puis là donc en 2021 et en 2022, c'était quelque chose de l'ordre de 5 là, fait si, si quelqu'un a eu 7 ben d'autres bail, il y a peut-être quelqu'un qui a eu 3 mais grosso modo les salaires ont augmenté de 5 ben, de 7 En partant, il y a craqué tout le reste. Exactement. Euh, et donc là, ce qu'on voit, Mario, c'est que l'Ordre le, le, des Re, conseillers en ressources humaines a sondé euh, le public au Québec et donc l'intention de la plupart des employeurs en moyenne pour l'année qui s'en vient, ce ça d'augmenter les salaires d'un petit peu moins de 4 C'est quand même une bonne augmentation encore une fois. 5-5-4, ça fait
0: 14, mais avec le cumulatif, ouais, cumulatif ça, fait, ça fait presque 15 ouais, ça, sur trois ans. Hein, ça commence à...
1: Et puis, comme je l'explique souvent, on a vu qu'une période là, sur une année là, de juin à juin de l'année dernière là, de 8 d'inflation mais euh, tu sais là ça rebaisse. Là. les derniers chiffres c'était 4 puis tu sais ça fait que au cumul là si on prend notre période de référence mettons d'avant la pandémie les prix ont augmenté d'à peu près ça 15 là, sur 3 4 ans euh, et donc ça fait que ultimement l'effet qu'on observe actuellement c'est un effet de rattrapage du pouvoir d'achat grosso modo fait que oui il y a une période puis dans laquelle on est encore un peu en partie où notre pouvoir d'achat salaire constant a un peu diminué mais c'est en train de se rattraper puis comme le, là on voit qu'en 2024 les salaires en moyenne vont augmenter de 4% ça risque qu'en 2024 l'inflation va être de 2% donc il y a mais comme ça, un ouais. effet de rattrapage ouais. okay. mais ça respecte
0: Francis la théorie économique je me souviens quand l'inflation a commencé à frapper il y a un an et demi je me souviens en fait des présentations là-dessus ici par à la télé les vraies victimes d'inflation c'est les rentiers c'est les retraités parce ah, ben, qu'eux eux n'ont pas la croissance de revenus, des salaires, des augmentations, des promotions, d'avancer dans l'échelle. Et, en plus, souvent, tu sais, la, la classe moyenne a un petit peu d'argent. On n'est plus, on est plus dans les années 50, <rire> ou dans les années 30, là. On aujourd'hui, la classe moyenne a un peu de REER, mm. un peu d'argent. Au soit des gens plus âgés ont vendu leur maison, qui ont une coupe de 100 000. Mm. Mais tu sais, mais toi, tu avais 200 000 que tu avais accumulé dans ta vie pour tes vieux jours. Mais là, 200 000, quand l'inflation te défense, ça, ça t'achète ça 15
1: de moins mais de Exactement. De et de ton jambon, argent a perdu
0: ouais. sa valeur. Donc, exactement. les rentiers là, de la classe moyenne, à mon avis, sont les grands perdants d'une période de forte inflation.
1: J'apporterai une petite nuance à ce que tu dis, Mario. Tu sais, tu as différents types de rentiers, là, tu le sais. mais t'sais, 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 Dans ton scénario, mettons le 200 000. Là, je ne sais pas, il est où ce 200 000-là, mais potentiellement, parce que pendant la, la pandémie, notamment, on a vu bon, des variations boursières, mais notamment, tu sais, ça a été et... Overall là, sur les 3-4 dernières années, une forte période de croissance. Ouais. Donc, si tu 200 000-là, il était investi, si tu 200 000-là, il, il était soit rendu 250, dans l'équité immobilière, là. pendant la pandémie, on a vu que ça a explosé, ben, ça, ça se peut qu'il ait augmenté plus mm. ou à peu près égal à l'inflation. Le problème, c'est les rentiers à prestations fixes. C'est une rente qui est 2000 par mois, puis pour le reste de ta vie, ben là, c'est sûr que si ce pas indexé, euh, tu es, es à chaque es année appauvri plus dans en le terme, en terme Il y a vrai. plusieurs régimes quand même qui sont à contribution fixe et prestations variable, c'est-à-dire que là, le montant que tu vois ça, lui, est indexé. Ces gens-là, généralement, ils ne sont pas autant dans le trouble. Puis, il y a des nouvelles mesures, le gouvernement Legault, le 2000 dollars. ils ont eu de l'aide. Il y a eu un peu d'aide quand même, ça, je salue, lève mon chapeau à Tu as bien
0: raison. Merci, Françoise. À demain.
1: À demain.